0: Cizre'de yüzde seksen üç oranında bir destek çıktı Kılıçdaroğlu'na. Bir i̇lçe seçim grubundaydım Cizre, ilçe seçim grubundaydım seçim gecesi ve e, biz Yeşil Sol Parti'nin oylarının nasıl MHP'ye kaydırıldığını gördük, tespit ettik, itiraz ettik avukatla birlikte orada tutanakları düzelttirdik falan, güçlü konaktan gelen sandıklarımızda da çıktı bu.
1: Biz hep diyoruz ki, aa işte Beşiktaş, Kadıköy işte şu bu hani bunlardan yüzde seksenler dolayında e, Kemal Kılıçdaroğlu'na oy çıktı ama bir bakıyoruz ki ve zaten seçim günü de pek çok hani özellikle bölgeyi bilmeyen kişilerde bence Hı-hı. buna çok şaşırdı. Hı-hı. Hani Türkler e, Kemal Kılıçdaroğlu'na sonuna kadar destek vermiş ya hayrola falan filan diye böyle bir şaşırıldı. Hı-hı.
0: Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.
1: Yeşil Sol Parti'den Şırnak'tan aday oldu. Ee, ve Şırnak'tan Yeşil Sol Parti Ayşegül Doğan'la birlikte 3 vekil çıkardı. Ee, her şeyden önce tebriklerimizi tekrar sunalım. Bu kadar zorlu bir ortamda ve zorlu koşullarda e, Şırnak'tan meclise seçildiğin için Ayşegül. Ee, şimdi... Evet. Ha.
0: Teşekkürler Mehveş. Bir daha teşekkür edeyim bu arada. Zorlu koşullar dedin.
1: Sen hı hı. sor ben oradan alıp devam etmek Evet zorlu aslında. koşul çünkü bir kere bölgede yani genel Türkiye'de koşullar hiçbir şekilde adil ve eşitlikçi değildi. Muhalefet açısından özellikle de Yeşil Sol Parti açısından ve bölge açısından zaten önceki seçimlerden bunu biliyoruz. Çok fazla sayıda olay olduğu en büyük usulsüzlükler genelde Güneydoğu'da ve Doğu'da e, karşımıza çıkıyor. Ama bir yandan şunu anlamış oluyoruz. E, yani buradan da tabii biraz seçim sürecine gelmek istiyorum. Seçim sürecinde aslında sizlerin varlığı ve sizlerin çalışmaları e, çok önemli ki bütün bu itirazlar toplanılabildi ve e, usulsüzlükler tespit edilebildi. Neler yaşandı Ayşegül? Oradan başlayalım mı?
0: Yani şimdi Şırnak özel bir e, coğrafya. Bir kere bunun altını çizerek başlamak istiyorum. Ezelden beri de böyleydi. Yani hep böyle ola geldi. Ben e, 80'lerde işte e, Cizre'de çocukluğum, Cizreliyim çocukluğum buralarda geçti. Tabii ilk gençliğim de öyle. İlkokul, ortaokul, lise yıllarım burada geçti. Ee, ve 91 seçimlerini de hatırlıyorum. Yani Kürtlerin ilk defa Sosyal Demokrat Halkçı Parti ile birlikte bir ittifak yaparak mecliste açık ve toplu oy, blok oy kullanımına zorlarlardı e, mülki amirlikler ve kolluk güçleri. Şimdi bu neredeyse buranın değişmeyen bir ritüeli haline gelmiş. Sistematik bir biçimde uygulanıyor zaten bu. Blok oy kullanma, e, tehdit, e, yıldırmaya çalışma, sindirmeye çalışma, bunu, bu farklılaşıyor iktidarlarla birlikte ama özünde değişmiyor. Özünde aynı kalıyor, artıyor, hiç azalmıyor, dozu artıyor. Şimdi bir kere böyle bir verili durum var. Yani sahada bunu bilerek işe başlıyorsunuz, sahada bunu bilerek bir kampanyaya başlıyorsunuz. Ayrıca burada rekabet ettiğiniz herhangi bir siyasi parti yok. Sizin rekabet ettiğiniz güçler kolluk güçleri, rekabet ettiğiniz güçler birlikler. Yani burada devlet ve bütün olarak rekabet ettiğiniz e, siyasi parti e, şeyiyle karşınızda olmuş oluyor. Şimdi de hal böyle olunca Yeşil Sol Parti üzerindeki e, tabii ki kısıtlamalar, yasaklar, e, propagandada, etkinlik yapmada, buluşmada, seçim bürosunda, oturmada, e, halkla buluşmalarda, kahve kıraathane e, ve esnaf ziyaretlerinde her şeyde bir kere... Ee, bu varsayımla birlikte başlanıyor yani örnek vermek gerekirse çokça Lütfen. örnek e, verdim bunu ama hani bilmeyenler duymayanlar açısından bir kez daha vermek istiyorum burada hani sen de bilirsin gazeteci olarak e, geldiğinde karşılaşmışsındır yalnızca Şırnak'ta değil çok sayıda arama kontrol noktası vardır Kürt illerinde e, ve Şırnak'a doğru bu arama kontrol noktalarının sayıları artar Şimdi bu arama kontrol e, noktalarında e, ben herhangi bir partiye, herhangi bir siyasi partiye burada kampanya yürüten mesela Cumhuriyet Halk Partisi'ne, mesela Adalet ve Kalkınma Partisi'ne, mesela Milliyetçi Hareket Partisi'ne onların bir kampanya yürüttüklerini görmedim ama hani diğerlerinin de pek kampanyalarını görmediğimi söyleyebilirim. Gerek yok zaten Vali AKP adına iş başındaydı. E, dolayısıyla sanıyorum e, kendilerine parti olarak doğrudan bir kampanya yürütmelerine gerek kalmadı. Fakat hiçbiri GBT ve arama kontrol noktalarında işte kimlik kontrolüne takılmazken bizim yüzlerce araçtan dolayısıyla yüzlerce insandan oluşan konvoyumuz her defasında durdurulur ve bu GBT tehdidiyle bizi karşı karşıya bırakırlardı. Yani ne oluyor? Sonuçta yol kitleniyor, trafik kitleniyor. Bir yerden sonra bunu arzu edenler de yapmaktan vazgeçiyorlar ama hem caydırmak için hem kitleleri korkutmak için yani buna karşı korkacak sinecek bir kitle de yok burada. Bu da gözler önünde. Fakat bu yöntem hala ısrarla kullanılıyor, yapılıyor. Onun dışında işte seçim bürosunda belli bir saate kadar oturabiliyorsunuz, o saatten sonra oturamıyorsunuz ya da etrafınız kuşatılıyor. Gelen her insanın e, bir, bir şekilde gözünün içine sokarcasına video kaydı alınıyor. E, yani insanlar neredeyse sizinle buluştukları için pişleniyorlar. Ya da o seçim bürosunda oturdukları için bazı riskleri göze alıp bunları kabul edip gelmiş oluyorlar. Bu kampanya ve propaganda ayağında karşı karşıya kaldığımız şeyler. Tabii bir de ne var? Mesela ben işte seçim günü oyumu kullandıktan sonra e, o gün ben Cizre'deydim. Ve adaylar arasında ilçeler bazında bir dağılım yapılmıştı. İşte il merkezde, şunak merkezde e, ve her bir ilçede. Ee, hem vekil adayları vardı hem de yöneticiler vardı. Üleştirilmişti bu bir şekilde. Şimdi biz de Cize'deki okulların bir bölümünü gezdik. İki grup olarak. Tüm okulları gezdik ama bir bölümünü de ben gezdim. Bir grupla birlikte yönetici arkadaşlarımızla birlikte. Şimdi bir kere her yerde kolluk güçleri e, her sınıfın başında, her koridorun başında, kapıların girişinde, okul kapılarının girişinde bekliyor. Şimdi bu yalnızca güvenlik almak içinse ne ala? Evet bu yapılsın. Yani bunu bazı büyük şehirlerde de görüyoruz. E, fakat zaman zaman bu yalnızca güvenlik için yapılmıyor. Ve bu o kadar çok aşikar bir biçimde yapılıyor ki e, bunun bir hak ihlali olduğunu söylemek gerekiyor. Tabii Bunun ki. eşitlikçi bir davranış olmadığını söylemek gerekiyor. Bunun bir siyasi partiye özel olarak uygulandığını söylemek gerekiyor. Yani bunu söyleyince de bu yalnızca işte çok zor koşullarda, çok zor bir seçimden çıktık. Ee, böyle böyle gerekçeleri var bu partinin anlamında söylemiyorum bunu. Ama verili durum bu. Biz bu verili durumu ele almadan bir takım analizler yapmaya kalkışırsak, e, hiçbir seçimi kendi şartları ve koşulları içerisinde değerlendirmeden bir mukayeseye gidersek, yanlış sonuçlara varma ihtimalimiz çok yüksek olur. Ve bu gerçekten bu seçimde her şeyiyle çalışmış, bütün umutlarını, öfkesini biriktirdiği her şeyi sandığa taşımış insanlara çok büyük bir haksızlık olur. Nitekim bunu şırnak özelinde görebiliyoruz. Mesela cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılım oranı ile milletvekilliği genel seçimlerine katılım oranı arasında bir fark var. Ne kadar bir fark? Seçim... Daha mı fazla
1: ee, e, cumhurbaşkanlığı milletvek- seçimleri?
0: Milletvekilliğine tamam. katılım oranı milletvekilliğine katılım oranı daha fazla olmasına rağmen cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları Milletvekilliği seçim oranından daha yüksek. Yani burada insanlar, e, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin, tek adam yönetiminin, neler yapabilecek gücü olduğunu, birebir kendi hayatları içerisinde, yoksullukta, ekolojik talana kadar deneyimlemiş oldukları için, bu sisteme neden itiraz ettiklerini sandıkta çok güçlü bir biçimde göstermişler. Aslında bu yalnızca Kılıçdaroğlu'nun Yalnızca değil, olmuş şahsında duyulan bir teveccüh olarak değerlendirilmemeli. Bu insanlar, sandığa giden bu insanlar mevcut durumda iki tercih arasında <gülüyor> bir karar ve bir irade gösteriyorlar. Karar verip bir irade gösteriyorlar. Bu tercihlerden biri ötekine göre demokrasiye daha duyarlı. İnsan haklarına daha duyarlı, özgürlüklere daha duyarlı, ekolojiye daha duyarlı, kadınlara daha duyarlı, gençlere daha duyarlı mesajlar veriyordu. E, ötekiyle de bir pratikleri var.
1: E, Baya bir çok... pratikleri var. Kayyumlarla yönetiliyor. Maalesef. Yıllarda maalesef yıllarda, e, bütün bölge.
0: Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine bağlı kardeşler mahallesinde toplu oy kullanmak istediği belirtilen grup kendilerine uyaran CHP ve HDP sandık görevlilerine tehditte bulunarak tekme tokat vurdu. Ben evet, bütün bölge açısından Tabii. da söylüyorum. Yani mesela Diyarbakır, İzmir'i geçti o oranında. Cizre'de %83 oranında bir destek çıktı Kılıçdaroğlu'na.
1: Şimdi bu aynı zamanda... şey zannedersem, çok pardon sözünü kesiyorum Ayşegül ama hep böyle işte zaten büyük şehirlerde de işte İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya falan zaten hani böyle bir şeyimiz zaten böyle bir e, bilgimiz var aslında muhalefetin, muhalefetin adayının İstanbul'da özellikle, İstanbul çok kozmopolit hı hı. olduğu için e, Recep Tayyip Erdoğan'a karşı belki e, bu kadar büyük bir çoğunluk kazanması da ilk ama böyle ilçelere baktığımız zaman biz hep diyoruz ki işte Beşiktaş e, Kadıköy, işte şu bu hani bunlardan yüzde seksenler dolayında e, Temel Kılıçdaroğlu'na oy çıktı ama bir bakıyoruz ki ve zaten seçim günü de pek çok Hani özellikle bölgeyi bilmeyen kişiler de bence Hı-hı. buna çok şaşırdı. Hı-hı. Hani Türkler e, Kemal Kılıçdaroğlu'na sonuna kadar destek vermiş ya. Hayrola falan filan diye böyle bir şaşırıldı. Hı-hı. Ne diyorsun buna? Şaşır... Yani aslında demin açıklamış oldum biraz. Bölgedeki insanların yıllardır yaşadığı e, ve artık sistematik haline gelen e, bu e, siyaset tarzı e, bütün hayatlarına e, bir şerh koyan diyeyim her anlamda bir siyaset tarzından çok sıkılmış olmalarımı mı? Yoksa başka... Yani e,
0: değil. Bundan yalnızca sıkılmış oldukları ve nefessiz kaldıkları için değil. Bunu ilk kez yapmıyor Kürtler. Yani demokrasinin kazanması için bir kez daha kendi üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmek. Çünkü nasıl anlatıyorlar Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki Tutumu Yeşil Sol Parti'de böyle anlatıyor. Ee, nedir? En başından beri burada en çok tartışılması gereken şeyin sistem sorunu olduğunu söylüyoruz. Ne parlamenter rejim, geçmiş dönemdeki parlamenter rejim Türkiye'deki halklara soluk kaldırabiliyordu ne de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi. Yani Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte neredeyse bütün soluk boruları kapandı. Ee, dolayısıyla yeni bir sisteme ihtiyaç var. Bu yeni sistemin e, inşası içinde böyle bir Tercihte bulunuyor insanlar. Ve Yeşil Sol Parti'nin de böyle bir politika izlemesinin sebebi bu. Yine hatırlayalım. E, üçüncü yol, yol vurgusundan hareketle depremden önce zaten e, HDP başkanları bir açıklama yapmışlardı. Kendi adaylarıyla seçime gideceklerine dair Doğru. Fakat deprem sonrası ortaya çıkan tablo e, kaybettirmek üzerine hiçbir şeyi kurmamak ve hiçbir risk almamak gerektiğine ilişkin bir değerlendirme tablosu çıkarttı ortaya ve oradan hareketle de Kemal Kılıçdaroğlu'nun desteklenmesi gerektiğine karar verildi. Şimdi bu bir şekilde e, bence e, anlatılabilmiş yani üçüncü yol paradigmalarının böyle bir tutum içinde olmalarını gerektirdiğini halklar biliyor. Burada yaşayan halklardan bahsediyorum. Biz mesela şöyle bir şeyle karşılaştık sahada yine bu çok üzücü bir şey e, doğrusu. Çok sayıda geçersiz oy var bölgede. Yani bölgenin toplamında Kürt illerinin toplamında 400 bin, e, ne yakın geçersiz oy var. Ve burada da geçersiz oyların ve parçalanmış oyların sayısı parçalanmışı açacağım birazdan parçalanmıştan kasıt şu e, vekil çıkartamayacak partiye oy vermeyin dedik. Kampanyamız boyunca Yeşil Sol Parti'ye oy istemedim yanı sıra yani kendi e, tabanımızı konsolide etmeye çalışmanın yanı sıra bir de ee, belki çıkarmayacak partiye oy vermeyin dedi. Bunu kime atfen söyledik? Açıkçası ben kendi kampanyam boyunca bunu CHP'ye atmen söyledim. Şimdi demokratik koşullarda, demokratik bir rejimde demokratik, herkesin eşit, adil, özgür bir şekilde sandığa gittiği, gidebildiği ve e, kendi kampanyasını böyle örgütleyebildiği bir ülkede bu kampanyayı yürütüp seçime gidiyor olsaydınız, e, belki onları ithafen de böyle konuşmamış olacaktım. Ama şöyle bir şey var. Buradan vekil çıkartamayacağınız kesin. Tablo ortada. Ee, yani e, Diyarbakır'da bile çıkart... ilk kez
1: uzun zamandan sonra CHP'nin işte Iltat Sezgin evet, ile bir, bir, bir vekil çıkarabildi CHP. Geçerse
0: okulüllerinin bir müsebibi bu sistemse çünkü insanları son anda HDP ile ilgili kapatılma davası dolayısıyla Yeşil Sol Parti'ye alıştırmak, o uygulamalı pusula çalışmaları yapmak, e, pusulada kaçıncı sırada olduğunu söylemek, yeniden o ağacı hatırlatmak. Evet, e, Kürtler bu konuda deneyimli, tecrübeli. Bunu en az 30 yıldır yaşıyorlar. Sürekli partilerin ismi değişiyor. Ama o kadar kısa bir sürede hazırlanmak ve örgütlenmek gerekti ki, unutmayalım ki bu partinin çok sayıda yöneticisi ya tutuklu, ya burada değil, yani ya sürgün, ya tutuklu bu insanlar? Şimdi çok sayıda yöneticisi, çalışanı, gönüllüsü ve tabanı bu durumda olan bir siyasi partiden bahsediyoruz. Aynı zamanda e, bir ay gibi bir sürede ismini ve seçime katılacağı partiyi daha doğrusu değiştirmek zorunda kalan e, bir partiden bahsediyoruz. Ve onun gönüllülerinden, çalışanlarından bahsediyoruz. Bu dezavantajlar şöyle bir yerde dursun. Sonuçta şöyle bir rüzgar estirildi Kürt illerinde. Bunu burada da yaşadık. Sanki Cumhuriyet Halk Partisi ile Yeşil Sol Parti arasında bir ittifak var ve her iki parti meclise güçlü giderse bu sistem değişikliğinde çok büyük bir güç kazanır. Bu bir gerçek değil. Böyle bir ittifak yok. Ne Cumhuriyet Halk Partisi ile Yeşil Sol Parti arasında ne Cumhuriyet Halk Partisi ile HDP arasında ne bir ittifak var ne açık ne kapalı. Herhangi bir ittifak söz konusu değil. Herkese Sadece
1: emek ve özgürlük ittifakı olarak i̇ttifakı var. E, partiler aday göstermedi ve Kılıçdaroğlu'nu e, destekleyeceklerini açıkladılar ve Selahattin Demirtaş da düzenli olarak zaten bu konuyla ilgili çağrılar yaptı ve bunun da bir karşılığı oldu diye düşünüyorum.
0: Evet çünkü Yeşil Sol Parti zaten hani HDP'de öyle bu gelenek zaten kişileri tartışmak ve tartıştırmak yerine bu demokrasi ittifakının, bu demokrasi blokunun neden Türkiye için hayati olduğunu, neden halklar için hayati olduğunu, neden kadınlar için hayati olduğunu, neden gençler için hayati olduğunu yıllardır anlatıyor. Yani yıllardır sürdürdüğü bir politikanın bugün farklı bir yansımasıyla karşı karşıyayız yani, yalnızca. E, bu herhangi bir siyasi partiyle ya da Millet İttifakı'nın e, örtük veya açık bir parçası olmakla falan ilgili bir durum değil. E, bu doğrudan e, iktidar blokunun da yaratmak istediği bir algı olabilir bu arada. Yani böyle de olabilir. Çok sayıda geçersiz oyun nedeni bu. Hem Cumhuriyet Halk Partisi'ne basmış insanlar hem Yeşil Sol Parti'ye. İkisine, birden. İkisine birden. Geçersiz Dolayısıyla... sayılmaların sebebi bu. Anladım. Biri bir sebebi bu. İkincisi Yeşil Sol Parti yeni bir parti olduğu için Sol Parti Türkiye tarihinde belki hiç alamayacağı kadar çok yüksek oranda bir oy almış. Ee, asla bir küçümseme olarak anlaşılmasın bu, bu arada ee, yani bu burada da gördük sol partiye çok sayıda oy çıkmış bu nedenle yani yeşil sol parti ve sol parti karıştırıldığı için bu da geçersiz oyların bir nedeni şimdi mesela Batman'da kaybeden Nurten Ertuğrul e, biraz önce onun da ben hani Twitter üzerinden gördüm yaptığı bir açıklamayı Batman'da da en çok bu sebeple geçersiz oy çıktığını söylüyor kendisi de. Maalesef çok küçük e, bir oy oranıyla anladığım kadarıyla itirazlar neticesinde ne yazık ki Nurten Ertuğrul e, kaybetti. E, ya bu Geçersiz
1: oyların mesela e, yani aşağı yukarı bir gerçekten bu yapılabilseydi bu tabii ki hani şu anda bize bir faydası yok ama e, izleyicinin anlaması açısından Hı-hı. mesela kaç vekil daha çıkabilirdi yani mesela ben öyle bir yani öyle çıkacaktı. bir yani çok,
0: çok sayıda, çok sayıda hesaplama yapılıyor ama sonuçta e, mesela geçersiz o, oyların bir, bir tık üstünde bir rakamla biz e, galiba burada bir dördüncü milletvekilini kaybetmiş oluyoruz yani dokuz e, binin üzerinde bir rakamla dördüncü milletvekilini kaybediyoruz ee, geçersiz oy sayısı da 8-9 e, bin, bin arasında. Şu anda tam rakam veremediğim için böyle hı hı. E, yuvarlak bir şey söylüyorum ama mesela işte Nurten Ertuğrul diyor ki Batman'da ve genel olarak bölgedeki geçersiz oylara baktığımızda bir oy Kemal'e bir oy Yeşil Sola seçim propagandası doğru bir şekilde anlatılamadığından dolayı bir oy Yeşil Sola bir oy CHP şeklinde anlaşılmış ve maalesef binlerce oyumuz geçersiz hale gelmiş diyor ve sol partiye de 2 bin oy verildiği görülmüştür diyor. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Burada bütün mahalle komisyonları ve bizler pusula çalışmaları yaptık. Yani pusulalar gelir gelmez pusula çalışmaları yaptık. Ama pusulalar Dediğim ne gibi, zaman
1: geldi zaten? Buradaki
0: evet, zaten evet çok az yani çok dar bir vakitte çok büyük işler yapıldı her şeye rağmen. Ama tabii oylarda genel olarak bir düşüş var ve bunların nedeni üzerine elbette konuşulmalı,
1: ben tartışılmalı, tam soracaktım analizler
0: yapılmalı. Bu,
1: evet, bu da bir faktör olarak önümüze çıkıyor o zaman Yeşil Soklar Parti'nin genel e, oy kaybını hem bölgede hem büyük şehirlerde.
0: Bunlar tabii ki faktör ama böyle faktörler var diye bu oy kaybına ilişkin bir şey söylememek, konuşmamak, e, ya da analizler yapmamak e, olmaz. Zaten de insanların böyle bir beklentisi var. Ne oldu da bu kadar düşük ol var diye. Yalnız bu faktörlerden biri de şunu ben onu da eklemek istiyorum. Burada karşılaştığımız e, ve hani kemelde etki ettiğini gördüğümüz e, nedenlerden biri de şu. Hareketli seçmen meselesi. Yani yaylaya giden, mevsimlik işçiler. Bu başlıkları arttırabiliriz. Ve o hareketli seçmenin taşınamamış olması. Bir kısmı taşındı, büyük oranda taşındı bu insanlar. Ama dediğim gibi hem süredarlığı e, hem de bu insanların gelebilir durumda olup olmamalarından. Şimdi mevsimlik işçi e, o gün işini bırakıp gelemeyebilir. Çünkü o onun için iş kaybı demek. Ve evet. onun için geçim, geçim e, imkanının ortadan kalkması demek. E, dolayısıyla hareketli seçmen nedeniyle de sandığa gitmeyen, Şırnak özelinde en azından ee, çok sayıda insan var. Yani Fakat asıl burada konuşmamız gereken şeylerden biri de şu Mehveş. 2016 e, döneminde hepimiz hatırlarız. Sokağa çıkma yasaklarını, aylar aylar süren kayıpları. Şimdi eğer biz 2016 ve sonrasında yaşananları, litekim biz 2018 milletvekili seçimlerinden sonra da e, Kürt illerinde, özellikle de mesela Şırnak'ta ben bunu çok iyi hatırlıyorum bir miktar düşüş olduğunu görmüştük genel olarak. 2015 seçimlerine kıyasla Kürt dillerinde, yani HDP'nin oylarındaki düşüşü konuşmuştuk. Bunu konuşurken yine bir şeyi çok daha az konuşmuştuk. 2016 sonrasında burada ne oldu? Buranın demografisi değiştirilmiş. Değiştirilmeye çalışılıyor hala. Buranın sosyolojik dokusu değiştirilmeye çalışılıyor. Yani bir zamanlar köyler yakılarak, insanlar zorla yerinden edinerek yapılan şeyler şimdi başka bir şekilde yine bir e, maalesef çözümsüzlük politikası olarak insanların göçertilmesine neden oluyor. Göçmesine demiyorum. Gerçekten insanlar göçertiliyor. Ve bunu sandık sonuçlarında görüyoruz. Daha detaylı bir biçimde de e, bunları araştıracağız. Sandığa gitmeyenler kimler? Yalnızca hareketli seçmen mi? E, ya da e, Sandalya gitmeme nedenine, bunlara ulaşmaya çalışacağız ki şimdi de biz bunlarla ilgili bir takım doneler oluşturmaya çalışıyoruz. Ama bir yandan da bu göçertilme halini görmek gerekiyor. Çok çok büyük rakamlar e, telaffuz ediliyor. E, İdil için, Cizre için, Şırnak merkez için çok sayıda insan buraları terk etmek zorunda kalmışlar ve e, bu göç hali artık Türkiye'nin dışına doğru giden bir göç hali. Yani, yani şehirler, içi, arası, içinde, değil, büyük şehirler arası değil, şehirler. Şehirler arası değil, değil. Evet. Yani çok az sayıda e, şehirler arası ya da büyük şehirlere göç var. Yani 90'ların göçünden çok farklı bir şey ama sonuç itibariyle sistem politikalarının getirdiği çözümsüzlük neticesinde neredeyse aynı yöntemler yeniden deneniyor burada. Ve bu 2016'dan beri de sistematik hale getirilmiş vaziyette. Şimdi bütün bu faktörleri görmeden e, evet bir takım bir, bir, bir takım eksiklikler sonuçta il, ilçe yönetimleri bazında genel merkez düzeyinde, işte komisyonlar düzeyinde e, paradigmanın anlatılamaması nedeniyle üçüncü, üçüncü yol belki bir e, aday çıkartmayı gerektirirdi. Bütün bu tartışmalar yapılıyor şu anda. Ben de izliyorum, takip ediyorum. Hatta bunlara dair zaman zaman soru sormak için heyecanlanıyorum. E, fakat bunları bu belirli durum ışığında ele almazsak, bunları yalnızca olduğumuz yerden, oturduğumuz yerlerden, kendi konfor alanlarımızdan hareketle tespit edip değerlendirmeye çalışırsak, gerçekten o zaman e, biz de burada e, hiç kimseye dokunmadan, bu analizleri yapanlar açısından söylüyorum, e, insanlara dokunmadan, değmeden, onların ilk halden ne hissettiklerini, hangi duygularla böyle davrandıklarını sormadan e, analiz yapmış oluruz. E, bu böyle e, sosyal medyadaki dar, görüyorum son derece dar tartışmalar var ve hep aynı e, döngüde e, süren tartışmalar bunlar. İşte kimi diyor ki, tiple ittifak yanlıştı, ilk anda masadan kalkılmalıydı, kimi diyor ki işte Kürdistan'e ittifak eksik kaldı. Evet, hepsinde eksiklik olmuş olabilir. Hepsinde yanlışlıklar yapılmış olabilir. Ama... Ne bu eksikleri, ne bu yanlışları bunlardan bağımsız değerlendirebiliriz. E, ne de bundan sonraki süreci bunları görmeden ele alabiliriz. Bunları görmek, bu belir durum masaya koymak ve yeni yöntemleri buna göre belirlemek gerekiyor. Ve burada da böyle bir durum var. Mesela 142 oğlu belgenin kullanımı. onu ve belgenin istismarı. Tabii. Bu yalnızca Şırnak'ta değil. Mardin'in de problemi, Hakkari'nin de problemi. Bu çeşitli yerlerin problemi. Burada günlerce seçim kampanyası boyunca Beyçişe Baba Dere'ye gittiğimizde gördüm. Hatta fotoğraflarını çektim bazılarını. İnanılmaz bir askeri sevkiyat vardı burada. Neyin hazırlığı yapılıyor diye merak etmiştim. Hakikaten neyin hazırlığı yapıldı? Günlerce buraya asker taşındı. Ya da buradan askerler gitti geldi. Yani bu askeri sevkiyat için yapıldı? Söylenenler doğru mu? İddia edilen şeyler doğru mu? Davutoğlu açıklama yaptı. Ve dedi ki Süreyman Soylu'ya dönüp sorarak koruculara ne mesaj gönderdiğini de biliyoruz Şırnak bölgesinde. Hakikaten vali eliyle koruculara bir mesaj gönderildi mi? gönderildiyse bu neyin mesajıydı? Herhangi bir köy burada tehdit edildi mi edilmedi mi? Bu Bunların hepsi yanıtlanması gereken sorular.
1: Seçim döneminde herhangi bir yasa dışı e, müdahaleye karışmamış, e, görevini düzgün yapmış hiçbir bürokrat çekinmemeli. Hepsi Sayın Kılıçdaroğlu'la da bunları konuştuk. Detaylı çalışmalar da yapıyoruz şu anda. Arkadaşlarımız da yapıyor. Bürokrasiyi bizim kadar yakından bilen yok. Bütün bürokratlara, valilere bu dönemde. Bakın çok net bir ifadeyle de söylüyorum. Şırnak valisi ve Şırnak'taki askeri ve e, mülki görevler dikkat etsinler. Neden? Gör- koruculara gönderdikleri mesajları biliyoruz. Her bir korucu ailesine efendim e, kimler oy verecek bunları ilgili karakola teslim edin gibi ifadelerle yazılan mesajlar var.
0: Mesela ben ilçe seçim grubundaydım, Cizre ilçe seçim grubundaydım seçim gecesi ve e, biz Yeşil Sol Parti'nin oylarının nasıl MHP'ye kaydırıldığını gördük, tespit ettik, itiraz ettik avukatla birlikte orada tutanakları düzelttirdik falan güçlü konaktan gelen
1: sandıklarımızda da çıktı bu başka pek çok yerde çıktı.
0: Şimdi böyle bir tesadüf olabilir mi? Bunun pek çok yerde çıkmış olmaktı. Aynen. Diyelim ki burada 5-10 sandıkta çıktı. Varsayalım ki öyle. Ve de hani burada bu bölgede bu bir yanlışlık oldu ama Türkiye genelinde her ne hikmet ve tesadüfse Yeşil Sol Parti'nin oyları bir şekilde alt altı olduğu için MHP'ye kaymış.
1: Evet MHP'nin tamam, de, de zaten ki... anketçiler de hep şaşırıyor ya MHP niye bu kadar yüksek çıktı diye. Gerçi itiraz ...lar sonrasına kadar değişecek onu bilmiyoruz. E, fakat böyle de bir durum var. Şunu sormak isterim Ayşegül. E, şimdi Millet İttifakı seçimden önce... E, ...yani ilk turdan önce ve milletvekili seçimlerinden önce... ...biz merak etmeyin her ilde, her ilçede sandıklarda görevlimiz var dediler... Ama bunun Hı-hı. öyle olmadığını bir kez daha, bunu daha önce de gördük. 2018 seçimlerinde de gördük. Yerel seçimlerinde biraz daha farklı oluyor zaten. Ama genel seçimlerinde özellikle Anadolu'da e, ve Hı-hı. hatta şehirlerde bazı ilçelerde e, gerçekten de Millet İttifakı'nın, sadece CHP demeyeyim çünkü Millet İttifakı, Hı-hı. hani İyi Parti bir yerde daha şey işte ne bileyim DEVA'nın e, bölgeden bir adayı var vesaire Hı-hı. yani. Böyle de bir fermuar sistemde kullandılar ama gerçekten de hem seçim öncesi çalışmalarda yani mitingleri kastetmiyorum ama senin yaptığın gibi e, şu pusulayı anlatmak e, köy köy gezmek şu bu, bunlar yapıldı mı? Ve seçimde de sandıkların başında Millet İttifakı'ndan en azından kendi bölgelerinde gördünüz mü bir varlık?
0: Ben bir varlık görmedim. Ee, ben karşılaşmamış olabilirim ama ben bütün ilçeleri gezdim Şırnan. Hepimiz her dört adayda bütün ilçeleri gezdik. Bütün köylere yetişmeye çalıştık. Tabii bütün köylere hepimiz birlikte gezebileceğimiz için köyleri bölüştük. Mahalleleri bölüştük yöneticilerle birlikte, parti çalışanları ve gönüllüleriyle birlikte. Ben bu çalışmalar esnasında başka birilerinin cumhurbaşkanlığı seçimleri için mesela uygulamalı pusula çalışması yaptıklarını görmedim. Yapmış olabilirler. E, haksızlık etmeyeyim. E, ama ben şahsen görmedim e, böyle bir çalışma yapıldığını. E, fakat şunu gördük, duyduk e, sıkça. E, gittiğimiz her köyde e, şununla karşılaştık. Ya bizden az önce vali bey gitmiş oluyordu, Şırnak valisi. Ya bir gece önce ya bizden sonra gidecek olduğunu veya olacağını köylüler biliyordu. Ee, bu konuda sonsuz tecrübeli oldukları için kendileri de yıllardır yıllardır böyle sistematik bir uygulama olduğu için e, bunu gördük. Yani gidip köylüleri e, tehdit sindirmeye çalışmak e, veyahut da e, böyle iddialar var. Yani Biz bu konuyla ilgili basın açıklaması da yaptık ve hep bir yanıt bekledik. Herhangi bir yanıt olmadığına göre bu suskunluğun onay anlamına geldiğini düşünüyorum. Ayrıca telefon konuşması var mesela yine Şırnak Valisi'nin yaptığı sosyal medyaya e, yansımış olan telefon konuşması var. Buradaki e, AKP'li adaya oy çalışmalarının e, n- kaydedildiği bir e, video dolaşıyor sosyal medyada. Buna ilişkinde bir açıklama yapılmadı. Millet İttifakı'nın sandıklarda görevlileri var mıydı? Kimi yerde vardı benim gezdiğim sandıklarda, kimin de yoktu? Evet. Malum Yeşil Sol Parti sandık görevlisi veremiyordu bu seçimde. Dolayısıyla sandıklarda böyle bir problem de vardı. Ama biz Bizgizre İlçe Seçim Kurulu'ndayken orada Millet İttifakı adına bulunanlar da vardı. AKP'liler de vardı ilçe seçim kurulunda. Tabii onların itirazlarını hiç görmedim ben. Millet İttifakı'nın itirazlarını görmedim. Ama bizim çok sayıda sandıkla ilgili yani biz oradan sabah altı sularında ayrıldık. Parti yöneticilerimizden yani parti eş başkanımız vardı. Yeşil Sol Parti Cidre ilçe eş başkanı. Ben bir avukat, iki avukat arkadaşımız vardı. Bizler her tutanağı, her sandığı kontrol etmek zorunda kaldık. Nitekim iyi ki de yapmışız bunu. Dediğim gibi MP kaydırılan oylar vardı ve o gece orası... Abluka altına alındı. Gerçekten şehir adeta abluka altına alındı. Aralıksız gaz bombası yedik. Bütün sandık görevlileri e, ilçe seçim kurulunun avlusunda beklerken e, yüzlerce insandan bahsediyorum. Bu arada Cizre, Şırnak bölgesinin en fazla seçmen sayısı olan ilçelerinden biridir. E, 92 bine yakın seçmeni var Cizre'nin. E, dolayısıyla 268 sandığın görevlilerinin oy torbalarıyla beklediği avlu saatlerce gazlandı. Ee, ve hatırladım. astım krizi geçirenler, astım krizi geçirip ambulansla hastaneye kaldırılanlar oldu. Hiçbir toplumsal hareketlilik yokken oldu bu. Ee, üstelik daha biz ilçe seçim kurulunda beklerken e, henüz bazı okullardan oyları alamamışken, sandıklar teslim alınamamışken, gaz bombası dolayısıyla Şırnak'tan Şırnak merkezden e, kutlama haberleri geldi. AKP bir milletvekili kazandı diye.
1: Şimdi Siz daha teslim en, etmemiştiniz. Ben hatırlıyorum. Ya, gece mesajlar sorumluluğu. Evet, gönderdin. Evet, evet. aynen
0: öyle. Şimdi e, hani e, bunlar nasıl oluyor diye sormak istiyorum ben. Yani resmi sonuçlar yok. Veri akışı sağlanamamış. Daha işte Uludere. Güçlü, konak, güçlü konakla birleştiriliyor ve buraya geliyor Cizre'ye geliyor Cizre sandıklarının henüz YSK'ya girişi sağlanamamışken Şırnak'ta sokakları inip kutlama yapmak neye nasıl dayanarak hangi veriyi baz alarak yapılmış bir şeydir şimdi burada yine ister istemez dönüp dolaşıp aklıma ve aklımıza 142'ün olu belge geliyor ve bunun istismarı geliyor evet. ee, yine o askeri sevkiyat niye oluyordu sorusu geliyor akla yani bütün bu sorular birbirine e, kovalıyor. Dolayısıyla hani e, adil bir şekilde demokratik e, koşullarda herkesin özgürce e, kendi fikrini ya da siyasi iradesini örgütleyip ona göre sandığa gidebildiği ve ona göre oy kullanabildiği bir seçim ortamından bahsetmiyoruz.
1: En çok köy ve mezralarda Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aradaki farkın Cumhurbaşkanı Erdoğan lehine açıldığını tespit etmiş. Burada. Ilk yani burada, burada, Bütün Türkiye genelinde için, diyorum. Köy ve mezra. Yani
0: burası, burası için oldukça zaten şey yani burada Kürt illerinde Erdoğan kaybetti zaten. Yani çok açık ara çok büyük bir fark var. Zaten Yeşil Sol Parti'nin özellikle Kürt illerindeki bu açık ara farkı Erdoğan'ı neden tercih etmediklerini çok açık bir biçimde ortaya koyuyor ve Erdoğan'a kaybettirmenin nasıl Türkiye'de demokrasi lehine işleyen bir şey olduğunu da gösteren bir şey. Onlar açısından, Yeşil Sol Parti tabanı açısından böyle. Seçmen dememeye özellikle dikkat etmeye çalışıyorum çünkü Yeşil Sol Parti geleneğinden gelen, e, partiler yani HDP ve öncesinin e, kendi gönüllüleriyle, kendi tabanıyla kurduğu ilişki bir e, seçmen ve siyasi parti ilişkisinin ötesinde bir ilişki. E, dolayısıyla duygusal bir bağ var. E, pek çok bağı var. Duygusal yani duygusal bağının yanı sıra şöyle tarif ediyorlar. Mesela biz o istemiyoruz insanlardan gittiğimizde. Çünkü bizim bu propagandayı yapmamıza izin dahi vermiyorlar. Açıkça söylüyorlar, biz oyumuzu kendimize veriyoruz. Kendi varlığımıza, kendi varlığımızın kabulüne, kendi dilimize, kendi kimliğimize, kendi coğrafyamıza sahip çıkmaya, kendi ormanımıza, kendi kuşumuza, kendi börtümüze, böceğimize veriyoruz. Bu yoksulluğun ortadan kalkmasına. Dolayısıyla oyumuzu zaten kendimize veriyoruz. Siz bizden oy istemeye gelmeyin. Bunu, bunu ayıp olarak kabul ediyorlar. Zaten de böyle bir dil ve diskur yok burada. Yani ve biz de daha çok onları dinleme ağırlıklı, ben en azından hani daha çok dinleme, anlama, e, neler değişti, ne oldu, değişmeyenler neler, bugün mevcut sorunların üzerine eklenenler neler, son 20 yıllık sistemin e, yıkımının envanterini acaba e, daha geniş bir e, şeyde çıkartabilir miyiz, düzlemde çıkartabilir miyiz? diye daha çok dinlemeye çalıştım mesela. Tabi gazeteciliğinde verdiği bir şeyle, bir merakla ve daha hani fokuslanarak yapmaya çalışma isteğiyle ee, ama bir seçmen dili kurulmasından buradaki insanlar son derece rahatsız. Çünkü böyle bir bağ yok. Orada başka bir bağ var. Halk ve e, o halkın e, kendi değerlerini temsil ettiğini düşündüğü parti, kendine en yakın gördüğü parti. Dolayısıyla da oyumu kendime veriyorum diyor. Zaten Kılıçdaroğlu kazandığı zaman da e, burada yaşayan halklar için, Türkiye'de yaşayan halklar için, e, kadınlar için, gençler için, hepimiz için yeni bir mücadele dönemi başlayacak. Yani evet. hani, yine bir yeni mücadele dönemi başlayacak. Dolayısıyla burada insanlar bunun da farkındalar. E, ve evet. büyük bir, O yüzden de e, sanda hem katılım olarak büyük bir ilgi gösterdiler, e, hem de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendi tercihlerini sahiplenme konusunda da büyük bir
1: ilgi ve coşku vardı. Evet. Şimdi ikinci rakitlenmiş vaziyetteyiz. Öyle ben beş... de tam onu soracağım Ayşe. <gülüyor> Çünkü yani Kılıçdaroğlu aslında bu Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı ama Kılıçdaroğlu da videolarıyla özellikle bu Aleviler ve Kürtlerle ilgili çektiği videolar gerçekten de onun bir karşılığı olduğunu Düşünüyorum bu halklar açısından yani bunlara dair zaten hiç kimse, hiçbir laf edilmeseydi e, pek bir oy gidip de orada mitingde oy da istenemezdi herhalde. Ama mitinglere de gidildi, mitinglerde de iyi bir şey alındı. Fakat bu ilk turun e, geride bırakmanın yani ilk turda e, kazanamamanın getirdiği muhalefetin üzerinde genel anlamda bir ağırlık bir şey var. Yavaş yavaş toparlanıyor. Son birkaç güne de giriyoruz. Birden ne gördük? Kılıçdaroğlu'nun söyleminde daha önce hiç kullanmadığı, özellikle imtina ettiği daha sert, daha suçlayıcı, daha milliyetçi bir ton. Sevgili halkın, aziz vatandaşlarım. Benim görevlerimden birisi de gerçekleri söylemektir. Bir seçim süreci Erdoğan'ın yalan, ...ve iftira kampanyalarıyla gölgelendi. Bize iftira atmaya çalışan asıl muhatabıyla, yani Erdoğan'la bir konuşalım. Erdoğan, sen değil misin terör örgütleriyle defalarca masaya oturan?
0: Senin ne haddine bizim vatan sevgimizi sorgulamak? Senin ne haddine bize kara çalmak?
1: Ben terör örgütleriyle masaya asla oturmadım ve hiçbir zaman da oturmayacağım. Bunu nasıl, ne hissedecek ya da ne bileyim kendini başka bir yerde tanımlayan... E, kişiler bu tarza nasıl cevap verecek diye de bir korku var. E, buna, buna ne diyeceksin ve ikinci turla ilgili Şırnak'tan e, beklenti mi diyeyim artık, e, gözlem mi diyeyim? Hani hazırlık anlamında hem be-
0: beklenti hem gözlem olarak açıklayayım. Bir kere insanlar e, tabii çok öfkeliydiler. E, 15 Mayıs sabahı doğruyu söylemek gerekirse, e, herkes çok öfkeliydi. Birincisi, bütün Kürt illerinde açık ara farklı Kılıçdaroğlu'na bu kadar çok desteğin çıkması. Yani biz Kürtler üzerimize düşeni yaptık Türkiye'nin demokrasisi için. Peki ya diğerleri neden yapmıyor gibi bir de vardı, ne oluyor, ne oldu? İkincisi, biz oy veriyoruz, acaba oylarımıza sahip çıkılmıyor mu diye serdenişte bulunanlar vardı. E, e, öyleyse niye sandığa gidiyoruz ki diyenler de vardı. Ama tabii bu bir hafta içerisinde çeşitli buluşmalar, e, görüşmeler, toplantılar, bir araya gelişler yapıldı. E, ve e, şey konusu o, oldukça net tabii ki. Tabii ki Kılıçdaroğlu'nun bu Kürt karşıtı, mülteci karşıtı söylemlerinden elbette insanlar son derece rahatsız oldular. Bu bir gerçek. E, ki ne olmaları beklenebilirdi ki? Yani İzmir'i geçmiş bir... Diyarbakır'dan bahsediyoruz Kılıçdaroğlu'na sahip çıkma konusunda ya da oluş şahsında Türkiye'de yeni bir sistemin inşaatını ve bu sistemin bütün halklar için demokratik, eşit, adil, özgürlükçü bir sistem olması temennisiyle böyle bir e, sahiplenme göstermiş e, insanların e, ancak zaten böyle olması, bundan rahatsız olması beklenir. Aksi mümkün olmaz. Bu rahatsızlığa rağmen ama Türkiye'de, Erdoğan'a kaybettirmek üzerinden kurulan denklemin e, ve hala bir fırsatın varlığının farkında e, Yeşil Sol Parti seçmeni diyelim. Yani Kılıçdaroğlu'nun seçilmesini sağlayarak aslında Erdoğan'ın e, şahsında simgeleşen bu tek adam yönetimine son vermek olduğunun farkında oldukları için evet. tekrar sandığa ilişkin motivasyon yükseltmeye çalışıyorlar. Biz de bu motivasyonu yükseltmeye çalışıyoruz. Tabii bu defa şöyle bir fırsat da var. Tek pusuladan bahsediyoruz. İki pusula olmayacak. Dolayısıyla onu bir fırsat olarak değerlendirmek gerekiyor. Ama tabii bu söylem konusunda da Kılıçdaroğlu'nun bu rahatsızlığı bilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani bu Kürtleri tabii ki de memnun etmiyor. Kimseyi memnun etmediği gibi. Mültecileri de yani yıllarca bu söyleme karşı mücadele vermiş bizim gibi insanları da. Zaten bu söylemlere karşı mücadele verildiği için bugün bu sistem ve bu sistemin sembolü haline gelmiş Erdoğan'a karşı böyle bir ses yükseltiyor insanlar ve mutlaka bu sistemin değişmesi gerektiğini ve Kılıçdaroğlu'nun kazanması gerektiğini söylüyorlar. Hal böyleyken aynı argümanlarla konuşmak, bir fayda getirmez. Ama insanlar dediğim gibi onun şahsında bir oylamadan ziyade buna iki sistem arasındaki bir tercih olarak baktıkları için şeye kilitlenmiş durumdalar. Erdoğan'a kaybettirmeye kilitlenmiş durumdalar. Kadınların
1: oyu, Kadınların oyu tek adam rejimine karşı Özgürlüğe, eşitliğe ve demokrasiye. Kadınların oyu, üçüncü yolda demokratik cumhuriyeti hep birlikte inşa etmeye. Kadınların oyu, kayyum rejimine son vermeye. Kadınların oyu... Mecliste kadınların aslında 2018'e göre sayıca birkaç sayıda olsa Yeşil Sol Parti sayesinde daha fazla oldu. Ama bir yandan da par gibi, işte e, yeniden Refah gibi, figürlerle işte Zafer Partisi gibi biraz daha milliyetçi belki biraz daha İslamcı figürlerle e, dolu olduğunu görüyoruz ve kadın hakları açısından da çok zor bir dönem bekliyor. E, buna dair ne diyeceksin Ayşegül? Çok zor bir dönem beklediğini biliyoruz ama onun ötesinde bir şey söyleyemiyoruz tabii.
0: Türkiye'de hiç kolay bir dönem olmadı benim hatırladığım kadarıyla. Tüm dönemler zor oldu. Hele mecliste hiçbir zaman e, kolay bir dönem hatırlamıyorum ben. E, dolayısıyla ne kadar zor olursa olsun mecliste bu dönem güçlü kadınlar var diye düşünüyorum. Güçlü, e, kadın mücadelesinin ortaklaşarak neleri kazandırabileceğinin farkında olan ve yalnızca parlamenter temsiliyetle değil, toplumsal muhalefetin bu parlamenter temsiliyetle, kadın mücadelesinin bu parlamenter temsiliyetle e, buluşarak bu kazanımları Koruyabilecek, sesi çoğaltabilecek, sesi yükseltebilecek e, güçlü kadınlar var bence. Güçlü kadınlar olacak, güçlü kadınlar gidiyor, öyle görünüyor. E, dolayısıyla karşı taraftaki blokun e, bir araya gelişi şahsen beni hiç ürkütmüyor. Neden diyeceksin? Evet. Çünkü bizim bir araya gelişimiz, bizim farklılıklarımızın bir aradalığı onların daha büyük, e, daha köklü. Ve e, daha çok umut vaat ediyor. E, dolayısıyla e, bu bu bizim kazanımlarımızı bir şekilde e, koruyabilmemiz için politikalar üretebileceğimiz al- alanı daraltabilir. Meclis aritmiyatiği aritmi açısından söylüyorum. Ama onların da o alanı istedikleri gibi kullanıma açabilecekleri anlamına gelmiyor. Bu o kadar kolay olmayacak. Kazanılmış bu haklardan e, bir vazgeçiş hiçbir kadın için mümkün değil. Hangi ideolojiden geliyor olursa olsun, hangi e, yerde duruyor olursa olsun bir kere kadın kimliği burada ve kadın mücadelesi ve kadın kazanımları ortak kimliğimiz olarak ve kadın mücadelesi tabii bizi koruyacaktır. Umudumuzu çoğaltıp e, daha da güçlendirecek diye düşünüyorum. O yüzden evet zor bir dönem olacak ama hiç ben e, kolay bir dönemine dediğim gibi rast gelmedim. Umarım. Umarım yani bu zorlukları da aşabileceğimiz bir dönem olur. Umutluyum yani karamsar evet,
1: değil. Ben de sizler gibi böyle güçlü vekilleri, vekil kadınları, siyasetçi kadınları görünce zaten umutlanıyorum. Yolunuz açık olsun Ayşegül Doğan. Teşekkürler. Neymiş. Umarım ikinci turda bundan sonra mecliste... Ee, olabildiğince yani hem, hem barış hem eşitlik hem kadın mücadelesi açısından e, çok daha iyi bir dönem olur diyelim.
0: Evet tabii her şeye rağmen bunu söyleyelim. Her şeye ve herkese rağmen bunu söyleyelim bence. Umarım öyle olur.
1: Bence de. Çok teşekkürler aşık.
0: Görüşmek üzere. Benden de teşekkürler.